1: Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käyn läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on sota. Minun nimeni on Jussi Nygren.
0: Kyllä tämmöisiä verilöylyjä on tapahtunut niin kauan kuin kun meitä on ollut olemassa. Nykyisin sodat eivät ole
2: koko ajan vaan tulleet verisemmäksi vaan itse asiassa päinvastoin.
1: Olemmeko me ihmiset luonteeltamme sotaisia? Ihmisen historia on loputon jatkumo sotia, kahakoita ja kansanmurhia. Tai siltä se ainakin koulun historian tunneilla tuntui. Jos kuitenkin katsotaan koko ihmiskunnan pitkää taivalta, vaikuttaa siltä, että sotaisimmat ajat ovat jo kaukana takanamme. Koska ihminen oikeastaan alkoi käydä sotaa? Ja tuleeko sodalle joskus vielä loppu? Sodan juurille pääsemme Keski-Afrikan sademetsissä. Siellä elävät lähimmät sukulaislajimme, simpanssit ja bonobot, eli kääbiosimpanssit. Simpanssit ja bonobot näyttävät erehdyttävästi toisiltaan, mutta ovat luonteeltaan toistensa vastakohdat. Simpanssien yhteisö on väkivaltainen ja rauhaton. Simpanssilaumoissa johtajat ovat koiraita, ja niissä ristiriidat hoidetaan uhkailemalla tai tappelemalla. Simpanssit saattavat jopa käydä eräänlaista heimosotaa muiden laumojen kanssa. Ne muodostavat liittoutumia ja määrätietoisesti tuhoavat naapurilaumoja. Tämä selvisi, kun 2000-luvun alussa tutkijat asettivat GPS-paikantimia simpansseihin Tansaniassa. Tutkijat huomasivat, että simpanssit partioivat systemaattisesti laumansa reviiriä ja laajentavat sitä tappamalla rajaseuduilla liikkuvia naapurilaumojen jäseniä. Laumojen väliset konfliktit Saattavat jatkua jopa vuosikausia. Bonobot taas rakastavat rauhaa. Ne elävät naaraiden johtavissa laumoissa, jossa ristiriidat ratkaistaan mieluummin seksillä kuin väkivallalla. Runsaat parittelut vahvistavat lauman sisäisiä suhteita. Ja myös naapuriheimot kohdataan usein samalla lempeydellä. Bonobot eivät elehdi uhkaavasti, vaan jäävät tuijottamaan vieraan lauman edustajia uteliaasti. Johtavat naaraat lähestyvät toisiaan varovasti ja lopulta alkavat hiero sukuelimiään yhteen. Kohta laumat jakavatkin ruuan ja seksikumppanit keskenään, ja Bonopojen hippiutopia Kongon Sademetsissä voi jatkua ilman verenvuodatusta. Miksi nämä kaksi hyvin samanlaista lajia ovat niin erilaisia luonteeltaan. On esitetty, että eron ruokavaliossa, on saattanut tehdä toisesta väkivaltaisen ja toisesta rauhaa rakastavan. Nimittäin simpanssit syövät enimmäkseen hedelmiä, joita on viidakossa hajanaisesti tarjolla ja joita löytääkseen on oltava jatkuvasti liikkeessä. Kun taas bonobot ovat sopeutuneet syömään myös vähemmän ravinteita sisältäviä kasvien lehtiä, joita on koko ajan saatavilla. Tästä erosta johtuen simpanssit vaeltavat jatkuvasti metsässä pieninä koiraiden laumoina. Bonobot taas vaeltavat isompina joukkoina, joissa on sekä naaraita että koiraita. Tämä on mahdollista, koska kaikille on tarjolla koko ajan jotain syötävää. Simpanssikoiraille aggressiivisuus on ollut menestyksekäs strategia. Kun pienet simpanssiryhmät liikkuvat metsässä, niiden geenien jatkuvuudelle on ollut edullista ajaa pois vieraita koiraita ja mahdollisuuksien mukaan yrittää lisääntyä muiden laumojen naaraiden kanssa. Samaan aikaan bonobokoiraat ovat kehittyneet rauhallisiksi. Niiden ryhmä on sosiaalisilta suhteiltaan pysyvä ja koostuu useista naaraista ja koiraista, joten niiden on kannattanut kehittyä mukaviksi. Naaraat pitävät mukavista bonoboista. Ja rauhallisena lauman jäsenenä bonobokoirailla on parhaat mahdollisuudet lisääntyä. Kumpa laatua me sitten olemme? Olemmeko sotaisia simpansseja vai rauhallisia bonoboja? Käytökseltämme ja ruokavalioltamme muistutamme huomattavasti enemmän simpansseja. Koko esihistorian ajan ihmiset ovat metsästäneet samalla tavalla pienissä miesten ryhmissä. Ja tällaisten ryhmien kannalta aggressiivisuus ja reviiritietoisuus ovat osa menestystarinaa.
0: Olemme luoltaisesti sotaisa laji. Meidän lähimmät sukulaisemme simpanssit ovat myöskin. Eli kyllä meillä näyttää olevan tämmöistä taipumusta. Biologinen antropologi Markku Niskanen Oulun
1: yliopistosta on tutkinut ihmisen kehitystä jääkauden ajoista nykypäivään asti. Hänen tutkimusaineistoaan ovat tuhansien vuosien aikana maahan
0: haudatut ihmisen luut. Muutama vuosikymmen sitten vielä kuviteltiin että oletettiin, että keräilijätkin olisivat olleet hyvin rauhaa mutta se ei nyt ihan pitänyt paikkansa niillä vaan oli, että niillä ei ollut kykyä tämmöisiin laajoihin, isoihin sotiin. Ja yksinkertaisesti yksilön määrä ei riittänyt jo sitten sitä, että ei kukaan metsästä keräälle halunnut viettää kuukausia sotaretkellä, koska piti metsästä kuitenkin kerätä sitä ruokaa. Mutta jos ajatellaan, että kuinka moni menetti henkensä väkivallan tämmöisten kahakoiden seurauksena, niin kyllä se kuitenkin oli aika suuri prosentti siitä väestöstä. Niin mistä me tiedetään, kuinka väkivaltaisia ihmiset oli ennen historiankirjoitusta? No, meillä on arkeologisista luuaineistossa merkkejä väkivallasta. Kivisiä nuolen kärkiä uppoutuneena luihin, murskattuja kalloja, on myöskin joukkohautoja, on siis löytöjä, missä on kokonainen kyläkunta, muutama kymmenen ihmistä tapettu. Näitä on sekä metsästä ja kereelijakontekstista, että myöskin varhaisten maanviljelijöiden kontekstissa. Kun tullaan kivikauden loppuun, niin nykyisen Pulgarian alueella oli silloin ihan tuhansien ihmisen asuttamia kaupunkeja. Vanhan Euroopan sivilisaatio, Old European Civilization. Joskus 6000 vuotta sitten tämä sivilisaatio tuhottiin. Ja tässähän ilmeisesti tapettiin suuria määriä ihmisiä, poltettiin niitä taloihinsa. Kyllä tämmöisiä verilöylyjä on tapahtunut niin kauan kuin, kuin meitä on ollut olemassa. Esihistoriallisena aikana heimojen välillä oli
1: usein kahakoita ja myös heimojen sisäinen väkivalta oli yleistä. Arkeologisten löytöjen perusteella ihmisen todennäköisyys menettää henkensä väkivaltaisesti oli noin 10–20 prosentin tasoa. Toisin sanoen, joka viides ihminen kuoli väkivaltaisesti. Väkivaltaa on tutkittu myös nykypäivän metsästä ja yhteisöissä. Näissä tutkimuksissa havaitaan, että yhteisön sisäinen väkivalta on yleisempää kuin ryhmien välinen sodankäynti. Eli metsästäjäkeräilijöiden väkivalta se on henkilökohtaista. Useimmiten siihen sortuvat miehet ja yleisimpiä syitä ovat kilpailuasemasta tai kilpailunaisista. Eli ihminen saattaa olla luonteeltaan väkivaltainen laji, mutta sodankäynti on uudempi keksintö. Itse asiassa ensimmäiset merkit varsinaisesta sodankäynnistä ovat
0: niiltä ajoilta, kun ihminen alkoi viljellä maata. Maanviljelyksen leviämisen ja sivilisaatioiden kehittämisen myötä oli ihan tämmöisiä vakituisia armeijoja, koska sehän sitten salli sen, että tulee tällaista ravinnon ylituotantoa, joka vapauttaa osan ihmisistä sitten täysipäiväisiksi ammattilaisiksi sodankäynnike suhteen. Koska jos tulee ravinnon ylituotantoa, niin silloin sehän tarkoittaa sitten, että osa väestöstä voi joko kontrolloida tätä ylituotantoa ja sitten sen levittämistä. Ja osa väestöstä sitten on myös semmoisia, mitkä voivat vaikka näyttää olemaan täysipäiväisiä ammattimaisia sotureita, sotilaita. Eli oli mahdollista ylläpitää armeijaa. Sodista pystyy tulemaan myöskin pitkäkestoisempia. Aikaisempina aikoina totta kai tätä kahakoita ja tämmöisiä oli tapahtunut, mutta ei ollut tämmöistä varsinaista soturiluokkaa, tämmöistä, mikä oli täysipäiväinen soturi. Jokainen soturi oli myöskin metsästäjä. Toisin sanoen se tarkoittaa sitten sitä, että sodatkin olivat semmoisia lyhytaikaisia kahakoita, ei pitkäkestoisia sotia, missä armeija oli kentällä kuukausi kuukauden perään. Samassa tietenkin oli sitten se, että kehittyivät tämmöiset päällikkökunnat, valtiolliset organisaatiot. Eli voitiin organisoida suuria määriä sotilaita pitkiksi aikaa. Eli meillä oli tämmöinen soturiaristokratia ilmeisesti osassa Eurooppaa ja myöskin päällikkökuntia. Meillähän oli tämmöisiä eri yhteiskuntaluokkia, että oli tämmöinen aristokratia, joka pieni, mutta sitten oli tämmöinen niin sanottu vapaiden miesten luokka. Sen, sen luokan edustamat naiset myöskin monesti niin haudattiin aseiden kanssa. Eli he erosivat tästä tavallisesta porukasta.
1: Mitkä on varhaisimmat todisteet tällaisista oikeastaan
0: sotilaista ja sotaväestä? No Euroopassa mennään pronssikaudelle. Pronssikaudella pystyttiin saamaan jo suuria soturijoukkoja, mistä suuri osa näistä sotureista myöskin oli ilmeisesti täysipäiväisiä sotureita. Eli he eivät itse pilleleet maata sillä tavalla. Ehkä heillä oli tämmöisiä aluslaisia, mitkä tekivät sitä, mutta itse pystyvät keskittymään siihen soturihommaan. Eli tätä tiedetään ja tapahtuneen Euroopassakinhan löytyy nyt se massahautoja pronssikauden ajalta, jolloin oli todellakin suuria määriä sotureita ottanut yhteen ja hyvin suuria määriä kuollut. Mutta myöskin oli jo aikaisemmin maanviljelun leviämisen yhteydessä Euroopassa tapahtunut sitä, että tapahtuu tämmöisiä joukkomurhia, jonkun yhteisön jäsenet tulevat tapetuksi yleisesti jonkun toisen kylän väestön toimesta.
1: Siis mistä nämä varhaisimmat todisteet sotaväestä löytyy ja, ja mistä ne tunnistetaan, että nämä on
0: sotilaiden? Ä, suuri määrä luita, jotka kuuluivat nuorille ja nuorehkoille miehille, joissa näkyy sitten väkivallan merkkejä. Niitä on eri paikasta eurooppaa nyt löytyy Mistä siinä käytiin sotaan
1: kun kerran silloin? Ei, ei silloin ollut karttoja, ei kukaan pysty piirtämään mitään valtion
0: rajoja. Niin, sitä on vaikka sanoa, että onko siinä nyt laajentumessa jollakin päällikökunalla. Voihan se olla, jos ajatella ihan jo, minkälaisia despottihallitsijoita meillä nykyväkin voi olla, että saavat mobilisoitua ihmiset tämmöisen yhteisen asian puolesta ja haluavat sitten elintilaa luoda itselleen omalle yhteisölleen, tai siis päällikökunnalle. Maanviljely sitoi ihmiset maahan,
1: joten he eivät enää voineet vain paeta paikalta, jos tilanne näytti pahalta. Nyt maata piti puolustaa ja tuli myös mahdolliseksi valloittaa toisten alueita. Maanviljelyn myötä ihmisiä alkoi olla enemmän ja heillä oli enemmän hävittävää. Voisi ajatella, että 1900-luku oli ihmiskunnan sotaisin vuosisata, mutta näin ei välttämättä ole. Jos menneet sodat suhteutetaan ihmiskunnan tuolloiseen kokoon, niin olemme kyllä nähneet verisempiäkin aikoja. Kenties kaikkein verisintä aikaa Euroopassa elettiin, kun hevosilla ratsastaneet jamnat pyyhkäisivät yli Euroopan 5000 vuotta sitten – he tulivat Mustanmeren pohjoispuolelta, nykyisen Ukrainan alueelta ja levisivät joka puolelle Eurooppaa pyyhkien tieltään suuren osan sen ajan paikallisväestöstä. Noiden sotien jäljet eivät ole maahan hautautuneina, vaan ne ovat eurooppalaisten geeneissä. Lähes kaikilla nykyeurooppalaisilla on geeneissä näiden
0: sotaisien valloittajien verta. Siitä hän on näistä Yamnojen kohdalla onkin puhuttu siitä, että heillä oli varmaan hyvin patriarkkainen Sotaisa kulttuuri ed edeltäjillä, edeltajilla Kvalynsk kulttuurihan kuuluu ottaen tämmöstä ja niitä hän tänne niinku puhuin tästä Bulgariassa, tämä vanhan Euroopan sivilisaation tuhoamisesta niin sieltä hä löytyy sitten näitä Jamna kulttuurin edeltävän orokulttuurin näitä kivinuijia myöskin ja soturihautoja myöskin uhrattuja hevosia.
1: Ja ehkä se kertoo vähän meidän luonteesta, että tällaiset ensimmäiset liikkuvuutta lisänneet keksinnöt, niin kuin hevonen ja veneet, niin on luonut tällaisia kulttuureja, jotka on hirveän tällaisia aggressiivisesti leviäviä, niin kuin just jamnat, äh, viikingit,
0: äh, mongolit. Kyllä, kyllä. Ilmeisesti on. Ja kun kerran pystyy liikkumaan, niin sitten liikutaan. Ja jos on sitten tämmöinen selvä etu, tämän kuin ratsun hevosen antama sotilaallinen etu, niin sitä on sitten hyödynnetty heikäilemättömästi.
1: Niin ehkä sitten se johtaa niinku ylilyönteihin se, että et jos pystyt liikkumaan niin pitkälle, että sä liikut sellaiselle alueelle, jossa sä et niinku tavallaan koe, että nämä on enää sun
0: veljiä ja sisaria nämä ihmiset. Aivan. Ei puhuta edes samaa kieltä enää. On täysin erilainen kulttuuri muutenkin. Näytetään hieman erilaiselta niin ilmeisesti sitten tapahtui tämmöistä, että niitä ei pidetty sillä lailla ihmisinä ehkä sitten enää. Ja samalla lailla, jos ajatellaankin myöskin näitä perinteisiä ihmisyhteisöjä, metsätäkeräilöitä ja muita, niin kyllä he pitivät näitä muita, niitä joihin kanssa eivät ole tekemisissä, pitivät muukalaisina. Olivat samalla lailla rasisteja myöskin kuin mekin, että millä lailla he esimerkiksi kuvasivat jonkun tietyn heimon jäseniä, tyypillisesti rumemmaksi kuin he itse.
1: Varsinaisesta järjestäytyneestä sodankäynnistä voimme siis syyttää maanviljelijöitä ja eläinten kesyttäjiä. Vasta näiden keksintöjen jälkeen ihmisiltä liikeni aikaa laajempaan sodankäyntiin, Mutta kun katsotaan koko ihmiskunnan historiaa kivikaudelta nykypäivään asti, vaikuttaa siltä, että maailmasta on tullut pikkuhiljaa rauhallisempi paikka. Monet historioitsijat, kuten Steven Pinker, Ian Morris ja Jared Diamond, ovat esittäneet, että syy tähän kehitykseen saattaa olla. Myös sodassa itsessään. Sotien lopputulema on usein ollut, että voittaja saa pitää maat. Näin sota johtaa pikkuhiljaa suurempiin ja suurempiin ihmisryhmiin. Ja suuret imperiumit taas voivat olla sisäisesti hyvin rauhallisia ja vauraita. Esimerkiksi Rooman kultaajan rauhanjakso Pax Romana. Tai Kiinassa Han dynastian aloittama rauhankausi, joka kesti satoja. Suurissa Valtakunnissa keskushallinnon etu on kukistaa paikalliset kahakat. Näissä ensimmäisissä miljoona-valtioissa miekat todella taottiin kyntöauroiksi. Iso ja vahva keskushallinto merkitsi rikkautta ja rauhaa. Ja lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia, jossa sodat ovat pikemminkin hajottaneet imperiumeja, suurin osa ihmiskunnan historiaa on edennyt kohti yhä suurempia ja suurempia valtioita. Esimerkiksi Euroopassa oli 1400-luvulla viitisen tuhatta pikkuvaltiota, nyt niitä on jäljellä enää viitisen Sota on siis lopulta johtanut suurempien, rikkaampien ja turvallisempien yhteiskuntien syntyyn. Kun valtiot kasvavat ja ovat yhä järjestäytyneempiä, laajamittaiselle sodalle on yhä vähemmän tarvetta. Väkivaltainen luonteemme saadaan ikään kuin kuriin armeijoissa. Armeija ei Useimmiten lähde suinpäin sotaan, vallassa, kuten ihmislaumat muinoin tekivät. Historianopettaja Lasse Hongisto.
2: Nyt jos ajatellaan vaikka nykyistä sodan käyntiä, niin Yhdysvallat on eniten käyttänyt niitä kaikenlaisia kaukoohjattavia lennokkeja, joita ohjataan jostain pentagonista tai mistä tahansa. Ja ne iskut tehdään niillä lennokeilla. Ja siellä vaan sitten joystickillä, niin sitä ohjataan ja sitten näiden terrorijärjestöjen johtaja, niin tuhotaan. Eli ei se ole enää tätä, tällaista heroista vihan vimmassa ja, ja mies miestä vastaan, vaan alkaa olla jo tällaista pelimaailmaa sitten. Ja sitä se on ollut jo aika pitkään. Jos ajatelee sotajoukkoja, vaikka Suomen armeijaan silloin tokiassa maailmansodassa, niin oli olikohan 120 000 ja puoli miljoonaa a- aseissa, joten ne, jotka tavallaan sen vihollisen kanssa väänsi, niin se oli kuitenkin aika pieni vähemmistö ja sitten se, tavallaan sehän on pienentynyt koko ajan. Ja jos ajatellaan jotain vaikkapa Irakin sotaa, Yhdysvallat ja Irak, niin irakilaiset ei koskaan nähneet yhtään amerikkalaista, koska ne ö, tuhottiin jo sinne aavikolle kaikenlaisen ö, risteilyohjuksin, jotka on niin tarkkoja, että ne ei ikinä tienneet, mikä meihin on oikein iski. Mm. Ja siinä mielessä se on jotain ihan, ihan erilaista.
1: Niin ja nykyään ne niitä on aika paljon vähemmän ja ylipäätään sotien uhrit, niitä no, on vähemmän. Nykyisin sodat
2: eivät ole koko ajan vain tulleet verisemmiksi, vaan itse asiassa päinvastoin. Rooman valtakunnan aikana niin joku 20 prosenttia ihmisistä kuoli väkivallan uhrina ja nykyisin sitten joku 5 prosenttia, joten se tendenssi on juuri tollainen kyllä.
1: Kaikilla mittareilla väkivalta on vähentynyt. Yleinen vaurastuminen on myös auttanut tätä kehitystä. Samoin lukutaidon lisääntyminen ja lopulta globalisaatiokehitys, jossa meillä on kansainvälisiä sovittelutuomioistuimia ja yhteistyöfoorumeita. Kaikkien etu on edistää kaupankäyntiä ja rauhallista yhteistyötä. 1900-luvun maailmansotien jälkeen puolustusbudjetteja on käytetty enimmäkseen sotilaallisen uhkan ylläpitämiseen – vaikka perinteisen sodan aikakausi saattaa olla päättymässä, elämme nyt sotilaallisen varustelun kulta-aikaa. Puolustusbudjetit kohoavat jatkuvasti. sotaan isoa bisnestä ja se muokkaa edelleen yhteiskuntien kehitystä. Ö, sodankäynti
2: onkin ihan valtavan ö, isompi juttu ja kompleksisempi juttu, jos ajatellaan historian ö, kulumista tai historian aikana. Eli miten se vaikuttaa. Ö, meidän yhteiskuntien ja yhteiskuntien kehitykseen. Ja mitä se merkitsee esimerkiksi vaikka, että me valmistaudutaan sotaan eli varustautuminen. No se esimerkiksi ottaa vaikka Rooman valtakunnan esiin, että millä tavalla niin koko yhteiskunta organisoitti ylläpitämään 300 000 miehen armeijaa ja mitä se, vaikkapa, miten se vaikutti kansantalouteen, miten se vaikutti kaupankäyntiin ja sitten – Tavallaan äh, eri aikoina niin sodalla on ollut paljon erilaisia merkityksiä. Yleensä ajatellaan sota, että se on se pieni väkivaltainen hetki, joka on kahden sotajoukon välillä, jolloin ne tappaa toisia tosi paljon. Sota vaikuttaa itse asiassa ja valmistautuminen sotaan niin äh, ihan valtavasti koko ajan meidän yhteiskuntaa. Äh, tietenkin arvoihin esimerkiksi, äh, mutta sitten se myös vaikuttaa sitten esimerkiksi äh, vaikkapa Talouden suunnitteluun, eli vaikka kylmän sodan jälkeen syntyi sellainen tieteen, tekniikan, talouden ja militarismin liitto, niin Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa, jotka sai oikeastaan avoimen shekin ja ne sai tehdä mitä tahansa ja ne teki kaikenlaista ja ne teki niin paljon kaikenlaista, että loppujen lopuksi Tämä toinen osapuoli, Neuvostoliitto, se tuhoutui siihen, että ne ei pystynyt enää mitään muuta kuin koko ajan uusintamaan, uusintamaan niitä aseita, kehittämään yhä parempia, parempia. Eihän niitä käytetty oikeastaan ollenkaan. Sitten alemyynnissä, niin näille... Köyhille valtioille niitä sitten myytiin tai yritettiin myydä. Suurin osahan niistä sitten happani eikä niitä saanut. Suomelle saatiin nyt vähän niitä vanhoja panssareita myytyy, mutta ei muuten. Ja tämä oli aivan mieletön hukka investointi. Mm. Siinä mielessä sota, joka niin kerrotaan vaan ikään kuin sotana, sellaisena taisteluna, niin itse asiassa se ei ole hyvää. Niin kuin historian kirjoitusta, eikä se ole hyvää historiaa niin tietoisuutta. Pitää niin kuin ymmärtää, että jos me aletaan varustautua sitten sotaa tai ajatellaan sodan kautta asioita, niin sitten se tulee merkitsemään paljon asioita meidän kulttuurille, paljon asioita meidän taloudelle, paljon asioita meidän teknologiselle kehitykselle. Kaikki ne aseet, joita tehtiin, ne oli pois esimerkiksi vaikkapa lääketieteen kehityksestä, ja sen siirtämisestä vaikkapa kehittyviin maihin. Ja sinnehän olisi tavallaan tätä tieteellistä apua pitänyt viedä, koska siellä olisi ollut ihan valtavasti ihmisenkiä pelastettavissa. Ja nyt sitä ei tehty. Ja kaikki tämä niin tavallaan sitten tietenkin kätkeytyy sodan käynnin ja sotaan valmistautumisen välttämättömyyden. Kautteja. Sitä oli hirveän vaikeaa siihen aikaan kyseenalaistaa. Nyt sen hulluus näyttäytyy kyllä, ja huomataan, että, että Neuvostoliitto oli todella, voi sanoa niin kuin, Järjettömässä tilanteessa ja sen miettiminen, että miksi se oli ja pitääkö meidän valmistautua sitten tuleviin konflikteihin, niin, niin sekin on tärkeä kysymys. Usein ajatellaan näiden menneiden sotien kautta, jotka kuitenkin oli ihan eri tilanteessa, mitä nykyisin. Ja mm. Se, että meidän pitäisi yhä laajemmin äh, tarkastella sen sodan merkitystä eikä käydä läpi jotain. Rommelia, Kustaa Toista Adolfia ja aina niitä samoja juttuja ja niistä nostaa esiin sellaisia meheviä, sellaisia sankaritarinoita, kuinka siellä nyt sitten vaikka Sven Duva sillalla sanoi, että perkele, tästä ei ryssä mene yli, se on selvä juttu. Ja tämä... On siinä mielessä tietysti hyvä tarina, koska oppilaat muistaa sen tosi hyvin, mutta sitten ne muistaa yhden ihan epäoleellisen asian. Jos me esimerkiksi käyttäis läpi sotaa enemmän niiden kohteiden uhrien kautta, jos kerrottaisi mitä, niin esimerkiksi vaikkapa ne hakkapeliitat, mitä ne teki siellä 30-vuotias sodassa – Nehän tappoi siviilejä, ryösti ja raiskas, koska siihen aikaan sotajoukko ei elättänyt itseään millään muulla tavalla kuin ryöstämällä sitä leirin ympärillä olevaa seutua. Sitten lähdettiin Marssille, kun se oli loppuun kaluttu. Ja jos painopiste olisikin, että kerrottaisiin, mitä se sodankäynti on merkinnyt sitten muille osapuolille, niin mä luulen, että se ei olisikaan yhtä houkutteleva.
1: Vaikka historiamme tuntuu olevan pelkkää sotaa, raiskausta ja kylien polttoa, todellisuudessa olemme ehkä jättämässä sotaa pikkuhiljaa taaksemme. Tai ainakin sellaista sotaa, joka vaatii valtavan määrän ihmishenkiä. On selvä trendi, että mitä suuremmiksi valtiot ja niiden liittoumat kasvavat, sitä harvemmin ne käyvät sotaa. Jos katsotaan, kuinka todennäköistä on kuolla väkivaltaisesti, juuri nyt elämme historian rauhanomaisinta aikaa, ja sodankäynti vaatii vähemmän siviiliuhreja kuin aiemmin.